0: Ik vind het, het leukst om uh, onze klant enthousiast te krijgen over een idee waar ik zelf in geloof. Ik denk mm. dat ik het allerleukst vind. Ja, ja, dat, ja. dat je denkt, oké, okay, dus nu hebben we samen weer een hele toffe oplossing neergezet.
1: Sales, groei, leads, deals, closen. Allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollartekens podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar... Geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik Jordi Bron in de wereld van sales. Al verkocht, laten we snel beginnen. Ja, ik mag hem weer introduceren van Piet. Dus yes, yes, yes. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Smiley met dollar tekens podcast. Zo moet het, Piet. Zo moet het. Goed hè? Je
2: deed het echt vlekkeloos.
1: Dat, Dankjewel. Ja, Dankjewel. Ja, ja, ja. Thijen Vos zit tegenover ons, commercieel yes. directeur bij V-Step Simulation. Geen stimulation, uh, Geen Piet. stimulation, Piet <laughs> heeft je wel, hier uh, 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 in de notitie e <laughs> staat uh, V-Step Stimulation. Van waarmee me dat het een V is en geen G, want je kent hem <laughs> een beetje, maar V-Step Simulation. En, uh, dan lees ik het even voor, V-Step is een toonaangevende ontwikkelaar van simulatoren en virtuele trainingssoftware. Met hun simulatoren kunnen mensen op een praktische en kosteneffectieve manier hun vaardigheden verbeteren. Bijvoorbeeld in Tijer,
0: zoals. Bijvoorbeeld in de maritieme industrie, wat eigenlijk wel onze grootste focusmarkt is. Maar wij maken ook uh, simulatoren voor uh, brandweer of um, andere veiligheidsindustrieën. Ja waar mensen laagfrequente, hoogconsequente. dus bijvoorbeeld het ontploffen van een ammoniaktank... Ja. kunnen trainen okay. en zich daarop voor kunnen bereiden.
1: Ja, en dan zonder dat een echte tank... Zonder uh, dat het echt gebeurt. Het ja, gebeurt ja, allemaal
0: op je beeldscherm of op je VR-set.
1: Ja, uh, en dat scheelt veel helder. Of in een replica van een, van een schip in dit geval. Ja, ja precies. Nou, dat, uh, je, ik, ik heb het net even gezien. Tenminste, jullie liet een foto zien. Dat kan heel complex zijn. Dat, dat kan heel complex uh, zijn, ja. Dat... Zo, het, is inderdaad, nou, het scheelt dan dat hij niet echt ontploft. Maar verder, alles lijkt wel echt alsnog. En je gaat dan ook echt de digitale wereld in. Maar er zijn echte elementen. Bijvoorbeeld een, een stuur, een stuurwiel. Dat is, en de, de hendels en zo. Dat kan allemaal echt zijn. Van, ja, dus
0: we uh, proberen met onze oplossing uh, in, voor de scheepsvaart... Uh, gewoon scheepsbruggen na te bouwen. Ja. Uh, waarbij de gebruiker, uh, de student, dan wel uh, de, de persoon die kapitein wil worden... Uh, zo, zo effectief mogelijk en zo intensief mogelijk de, de, de ervaring krijgt... die hij in de echte wereld ook zou ervaren. Ja. Dus hendels, schermen, piepjes, belletjes, toeters, knopjes. Alles wat hij normaal aan boord ook vindt, dat komt hij tegen op de, op de, op de brug. Heb, en je, jij, heb je dames in je sales team? Ik heb op dit moment uh, een dame in mijn sales team, jazeker. Uh, ik wil niet per se zeggen dat, dat, dat een dame beter verkoopt... Ik denk dat het wel verfrissend is om uh, een gemeleerd sales team neer te zetten. En na te denken over welke, wat voor mensen zet je in welke markten weg. Dus wij hebben bijvoorbeeld een Indonesische dame bij ons werken die met een achter, Indonesische achtergrond in Nederland uh, woonachtig is. Nou, dan kan je heel goed over nadenken wie laat je haar benaderen, wie, uh, wie, op welke markten zet je haar in, wat dat ja. betreft. Ja. Ja, maar Jordi... We hebben een jongen werken met een Griekse achtergrond, die zet je dan bijvoorbeeld wel, uh, die laat je wel in Griekenland in, in die regio actief zijn wat dat betreft. Ja.
1: Maar jullie hebben internationale klanten, neem ik aan. De hele wereld is de afzetmarkt.
0: Yes, dus wij hebben, denk ik, van onze business is 95% buiten de Nederlandse landgrenzen. Ja. Jeetje. En daar binnen doen je volgens mij drie doelgroepen. Ja, Kijk dus binnen nog... die doelgroep hebben wij... wij, wij focussen ons op uh, private vlooteigenaren. Dus mensen die een x-aantal schepen in hun vloot hebben. Ja. We focussen ons op maritieme scholen. Ja. Dus mensen die... De, bijvoorbeeld het scheepvaart en Sportcollege in Rotterdam. Ja. En we focussen op de marine. Dus de Nederlandse marine is ook een klant van ons. Ja, nou, ik, ik wou de opzomming geven, maar dankjewel. Je doet het beter dan ik uh, waarschijnlijk. Op zich moet ik het ook elke week tachtig ja. uh, keer doen. Dus mag dus ook dat, dat jij het weet. Hey,
1: kun je ons een klein beetje meenemen hoe jouw carrière uh, tot nu toe verlopen is.
0: Ja, we zeiden natuurlijk het voorgesprek al een beetje... maar ik uh, ben begonnen met het verkopen van zonnepanelen. Ja,
1: dat was groot het, succes.
0: Dat was het niet. <laughs> uh, en waar ik zonnepanelen verkocht... waar wij kantoortje huurden... in zo'n zo gebouw waar jullie uh, ook huisvesten met, uh, met Red Panda. Um, daar zei ik toen het stopte eigenlijk... met de zonnepanelen tegen de eigenaar... Hey, heb jij wat werk te doen? Want ik moet nog wat geld verdienen deze maand. Dus die zei tegen mij... ja, je kan het eens proberen met mijn... Uh, in ons pand op je, of je kantoortjes kan verhuren... Ja. En daar bleek ik best wel handig in te zijn. Maar, uh, waar, waar merkt u dat aan? Je verkocht veel natuurlijk. maar nou, we voerden veel. En ik denk dat uh, het inspelen op de relatie. en het uh, op tijd je gezicht laten zien bij deze relaties. Uh, erg bijdroeg aan het uh, huurplezier. wat zij hadden bij ons in het pand. Ja. En dan kan het probleem nog zo groot zijn. Uh, dus je deurklink valt eraf. of uh, mijn toilet was verstopt. of iemand had. Uh, op de muur gekakt. Dat gebeurt ook namelijk in dat soort panden. Uh, dan kan je er nog steeds een mooie twist aan geven... als je maar netjes bij de klant op bezoek komt. Ja, en
1: uh, uiteindelijk ook gewoon... En ja, dan quote ik Tijen fors, maar sales is niet zo moeilijk. Sales is niet zo
0: moeilijk, nee. Als je dan, als je, je beloftes maar nakomt. Ja, nou, oké.
1: Okay. Ja. Komen we zo nog wel even op. Want dat uh, hadden we straks, uh, daarvoor net al even doorgenomen. Um, ja, en toen? Toen ben
0: je en uiteindelijk mijn vice Ja, dus, lees dus in toch? dat bedrijf daar kwam je dus ook andere mensen tegen. Um, daar zat een jongen die, zat op, uh, die maakte een platform voor bedrijf Dus een platform waarbij uh, community kon faciliteren in Met hem in gesprek geraakt. En daar hebben we onze eigen onderneming met drie andere mensen nog opgezet. Mm -hmm. uh, die zich bezighield met al wat wij uh, onder de bedrijfsnaam beloonken, maar ook wel leuke dingen BV noemden. Het staat nog
2: met... op jouw LinkedIn-profiel dat je daar nog ja de, ja, de
0: onderneming bestaat ook nog. Okay. Het is een uh, ballongun. Dus we schoten ballonnetjes <laughs> met concept in de lucht... en we zagen wel wat er gebeurde. Uh, oftewel Leuke Dingen BV was eigenlijk een vrij non-profit gerelateerd uh, systeem... waar we wel dachten dat we ooit heel veel geld mee gingen verdienen. Niet gelukt, maar we hebben hele leuk, leuke dingen georganiseerd. Ja. Nou, die jongen, die, zijn vader is uh, eigenaar van V-Step, familiebedrijf... Ja. Um, en uh, dat liep een beetje uit elkaar. En uh, 4,5 jaar geleden kwamen we elkaar tegen op straat. En die zegt, nou, ik heb nog wel een mooie uitdaging bij V-Step. Ja. Uh, we hebben een product wat niet zo goed verkoopt. Uh, zou je het uh, tof vinden om daarmee aan de slag te gaan? Ja. Dat was ons brandveiligheidsproduct voor de brandweerindustrie. Mm -hmm. uh, en daarmee ben ik ingestapt bij V-Step. En dat is ruim vier jaar geleden, hè? Ruim vier jaar geleden. Hoe groot was het toen? Toen waren we met 70 mensen. Ja. Dus wij zijn, uh, als je kijkt naar ons verloop over de afgelopen vier jaar, vooral in het corona hebben wij een enorme stap uh, teruggezet. Want, uh, ja, wij verkopen zou... trainingsoplossingen ja. aan partijen die uh, trainingen doen in fysieke settings. Oh uh, ja, dus, dan ga je al. En uh, dat mocht niet. Ja. Uh, dus wij zijn in een jaar tijd van 70 naar 50 teruggeschaald. Ja.
1: Ik zag nu in naar 55 ja. staan. Als commercieel verantwoordelijke, hoeveel mensen geef jij leiding? Ik geef leiding aan 11 mensen. En hoe ziet dat team eruit?
0: Uh, zeven business developers, twee mensen in de marketing. We hebben één B2C-marketeer en één B2B-marketeer. En we hebben een uh, proposal engineer. Een B2C? B2C, sorry. Ja, ja, ik, B2C. Weet, ik, weet,
1: ik weet wat B2C uh, is, maar hoe,
0: hoe moet dat voor me zien als
1: uh, nou, consumententak-benefiest Ja,
0: dat is, wordt nieuw. Dat gaat uh, volgende week live. Uh, 7 november komen we met een nieuw product op de markt... waarbij wij de simulatietechnologie die we hebben... we noemen het ook wel B2P, Business to Professional... want we ja. richten ons niet echt heel erg op de consument. Dat is ook al een bijvangst zijn van het product. Ja. Um, dat product gaat live 7 november... waarbij we de simulatietechnologie die je nu moet genieten... op een enorme setup... wat een hele kapitaalintensieve, complexe setup is... waar heel veel uh, computertjes met elkaar moeten praten. Uh, maar de software technologie... Is er al. Uh -huh. En die kan ik ook naar jou brengen op een desktop of een klein computertje. Ja. Waarbij we wat meer een SaaS-model weg gaan zetten. Ja. Uh, waarbij we zoeken naar een oplossing. Waarbij de klant uh, het product kan gebruiken voordat hij op een grote simulator komt. En eventueel kennisretentie kan doen nadat hij op een grote simulator is geweest. Ja. Oh ja. Want die grote simulatortijd is knetterduur. Hmm.
1: Dat, ja, dus dat kan je, voorstellen. Je, je
0: praat over investeringen voor organisaties van, uh, vanaf een kwart miljoen om zo'n ding neer te zetten. Ja. Ja. Um, dus als we de klant meer, meer mogelijkheden geven om diezelfde technologie breder, breder in te zetten, dan blijven ze langer bij ons.
1: Ja, oké. Okay. Nou, makes sense. En daar heb je dus een dedicated iemand voor aangenomen yes. die dit ja. moet vermarkten. Ja. En dan, dus. dan hebben
0: we een B2B-marketeer, dus uh, business to business. Even ook even toelichten. Ja, thanks. Graag gedaan. <laughs> um, en dan een, een set business developers die uh, wereldwijd opereren in verschillende markten.
1: Ja, waar ligt de grens tussen de B2B-marketeer en waar komen de business developers in beeld?
0: De B2B-marketeer voor ons is alleen maar bezig met het genereren van leads. Ja. Zodra de lead op een call to action heeft geklikt, komt de business developer al in beeld.
1: Ja, oké, okay, maar het betekent dat de business developers niet zelf aan hun leads hoeven te komen? Of?
0: Nou, we doen uh, wel gewoon het ouderwetse call callen nog ja. en we staan nog op evenementen. En we mm -hmm. we, we doen, nemen deel aan netwerkactiviteiten uh, en noem het maar op. Ja. Uh, dus ja, zeker. Daar hebben ze ook duidelijke doelstellingen. Of daar hebben we duidelijke ambities in wat we daarin willen bereiken. Mm -hmm. um, maar we hebben ook een uh, proberende marketingmachine te laten draaien... die uh, ook leads genereert. Ja. Hoezo, hoezo noem jij dit ouderwetse cold callen? Want hoezo is cold callen ouderwets? Ja, goede vraag. Het, uh, <lacht> het is zeker niet ouderwets. Nee. Maar het voelt wel ouderwets. Ja, nou, ja het gaat al En dat mee. komt voornamelijk dat, op was wat... Dat zijn eerder
1: dan uh, alle online... Dat uh, Dat klopt.
0: Ja, en het voelt voornamelijk ouderwets... omdat mensen met zoveel mooie initiatiefjes komen... hoe, je, hoe ze proberen je marketing uh, systeem te veranderen. Mm. En daardoor wordt cold callen dan ineens ouderwets, denk ja. ik. Ja, ja. Wij zien het toch nog steeds... we hebben het vaak in deze podcast over cold gehad...
1: het kan nog steeds werken. Er zijn heel veel mitsen en maren aan, maar het kan nog steeds werken. Maar voor jullie werkt het dus goed.
0: Ja, en de, waarom het vooral goed werkt... is omdat onze, onze persoon die we willen hebben... zit vaak diep in de organisatie verstopt.
1: Ja. En dan...
0: die, vind je, die vinden wij. Ik had het net met Pieter toen ik hier binnenkwam. Wij gebruiken uh, gewoon nog Facebook ja. om mensen te vinden. Hm. ja, om, ja dat, uh, dus om die btc marketing voor ons Nautus home products, we noemen dat Nautus Home, uh, die die die, die zitten alleen maar Facebookgroepen. Ja. Omdat we daar onze gebruiker is: 45, 50, 55. Ja, dat zijn uh, de last survivors. Die vind ja, je op, die weet uh, je nog? Maar ik moest van de week inloggen. Ik heb echt 20 minuten naar mijn wachtwoord zitten zoeken.
2: <laughs> Neem het hier niet kwalijk. Hoor. Ik uh, kom er niet zoveel meer. Ik nee, Denk jij niet eens een Facebook-account <laughs> hebt, of wel? Ik heb uh, wel een Facebook-account, maar ik heb dat verwijderd. Want ik had zoiets van: ja, ik heb er niks meer te zoeken. Zegt uh, de 23-jarige jongen hier aan tafel. Maar <laughs> oh, ik op een gegeven moment. Uh, ja, maak ik Tinder aan en LinkedIn. En dat bleek toch wel de beste combinatie te zijn. Dus uh, <lacht> de Facebook ging uit het beeld. Hey, hey, maar we zijn uh, bijna Ja, elf... ja, ja. Ik, ik zit ook weer naar de tijd te kijken. 11
1: minuten staat hij nu op. En we hebben nog steeds de stelling niet gedaan. Nee. Classic. Ja. Piet, je had hem ongelooflijk goed voorbereid. Dit is de vierde keer dat ik het zeg. Ik stop echt met de complimentjes. Maar
2: je mag wel je eigen stelling oplezen. Ik mag mijn eigen stelling oplezen. Ik hoop ook dat de, de luisteraar het tot dusver heeft begrepen. van deze stelling ligt een beetje in lijn met de materie waar we het nu met elkaar over hebben. Als sales moet je altijd doen alsof je het wel weet. Tijen, eens of oneens? Oneens. Pieter. En, <laughs> Pieter, eens of oneens? Oneens, 100%. Ik liep er uh, vier weken nog, geleden nog tegenaan. En dat was ook wat we met elkaar bespraken in de, in de voorbereiding. is Iemand...
1: eens trouwens, ik ja, wil ook wat zeggen. Ga door.
2: Ja, oké, okay, Jordi is ook eens. Ja, sorry. Nee, eens. Ik, ik Jordi is eens, hè? Oh, ja. Jordi is eens. Oké, ik moet een spannende podcast worden. Je moet een spannende podcast worden. <laughs> even toelichten. Ik ja. liep dus uh, vier weken wel tegen een blok aan, want uh, ik kreeg een vraag bij een uh, prospect. En uh, ik probeerde daar antwoord op te geven hoe ik dacht dat het, uh, dat het moest zijn. En volgens mij klopt het antwoord nog steeds. Maar achteraf dacht ik van, joh, ik had het maar even gewoon moeten parkeren en moeten bewaren. En uh, intern moeten, moeten vragen van, uh, hoe, uh, hoe zat dat? Um, ja, en het scheen ook wel door bij de prospect. Achteraf begon hij daar ook nog over? Van joh, volgens mij moet je zo'n vraag gewoon bewaren en, uh, en, uh, en later op terugkomen. Ja, dus voor mij de bevestiging dat ik dan zoiets had bij mezelf. Ja, niet doen dus alsof je het uh, wel weet. Ja, maar bij ons
1: is het... waarom Ik, ik kijk jou zo aan, Tijma, waarom het, nee, nee, maar zo, uh, het is bij ons een beetje vaag soms. Marketing is een beetje op gevoel. Ik kan me voorstellen dat uh,
0: het bij jullie gewoon keiharde facts zijn. Of yes. het werkt of niet werkt. Het zijn keiharde facts. Of het zijn keiharde onbekendheden. Ja. En als jij daar een verkeerde bluff maakt... Uh, dan kan de rekening zo groot zijn. Ja. Dus als wij zeggen we kunnen een bepaalde integratie maken met hendeltje B... Mm -hmm. En dat blijkt knetter complexer te zijn, dan zit ik zomaar vast aan uh, 50 dagen custom development. Ja. Van een developer die ook nog eens gespecialiseerd is. Dus die, uh, ja, dat kost gewoon geld. Ja, dat snap ik helemaal. En ziek. die fout heb ik zeker gemaakt. En die maakt iedereen bij ons in het begin, om ja. uh, toch het gesprek. Maar door schande proberen en door hoe we mensen daarop brieven, proberen we dat zo snel mogelijk uh, uit te zetten. Ja. Maar
2: misschien dan wel een leuke vraag vanuit mij, hoe is de hand over dan vanuit business development naar product of naar, laat ik zeggen naar het development team? Want kom, komt development ook niet al bij sales in, in, in? Ja
0: zeker, dus wij werken met een systeem waarbij we het soort twee fases hebben in hoe wij verkopen. We maken eerst een, een ROM, dus een Rough Order Magnitude, dus daarmee schatten we samen met de klant in, oké okay, jij wilt dit, dat kost ongeveer dit. Um, en zodra de klant aangeeft: oké, okay, dat past in mijn budget. Uh, en we hebben dus volgens de bandmethode we hebben een match in wat, wat hij wil en wat wij kunnen bieden. Dan gaan we over naar het maken van een commercial proposal en een scope of work. Een scope of work is een document van een paginaatje of 30.
1: Je of waarin we wij ook.
0: alle componenten gaan beschrijven. En dan niet alleen de componenten die we leveren, maar ook alle assumpties en ook een tekening. Te zorgen dat die mismatch tussen de verwachtingen en wat wij verkopen zo kans zo klein mogelijk is. Ja, dat is allemaal onbetaald. Allemaal onbetaald. Mine, ja. Dat is allemaal kost of sale die we maken. Ja. Ja. ja, ik
1: vind het al lang duur als wij een uur lang uh, buigen over een case <laughs> en een voorstel maken. Maar hier ja. gaat 100 honderd uur in zitten.
0: Nou, als wij, we hebben nu een, uh, net een uh, grote opdracht gewonnen met de Duitse waterpolitie. Ja. Daar zitten drie man drie weken aan te werken commercieel.
1: Jeetje minuut.
0: Wow, dat en daar zit, dus zit er dan ook de tijd in die je moet spenderen om de tijd die je vanuit development gekregen weer te, in een commerciële tekst om te zetten en ja. uit te rekenen. Elke enorme margecalculatie zitten erachter. Ja. Zit er, er gaat heel veel werk in zitten. Precies, ja, dat moet, het moet ergens vandaan komen natuurlijk, als de kost of sale niet betaald is. Ja. Nee, maar het is super leuk om te doen. Want je zit er eigenlijk een hele grote puzzel op te lossen. Ja, ja daar hou ik ook wel van. Dat vind ik ook het leukste. En van hand, je weet niet wat de juiste prijs is. Nee, nee. Want je biedt samen tegen andere partijen... waarvan je niet ziet wat ze bieden. Ja. Dus je zit de hele week... zeker in de laatste drie dagen voordat je gaat inleven... Is als een soort zenuwachtige kip door de kantoor... <laughs> om maar te kijken of je nog ergens uit de vragenlijst... of ergens anders een hint kan opvangen... wie er nog meer biedt en wat hun vorige prijs was. En hoe de... ja. Ja, is eigenlijk... ja, en het gaat
1: over tonnen, soms miljoenen kan me zijn. Ja, verstehen. zeker. Ja. Ja. ja, bij ons een paar duizend euro per maand.
2: Ja. Uh, maar maar we hebben er wel
0: wat mindere. Ja, dat, dat, dat denk ik ook. Ja, ja. Je ziet
2: toch ook wel hoe hij aan tafel zit? Het straalt nog uit dat hij gewoon grote, grote deals doet. Grote speler. Ja, dat is een ja. grote speler, ja.
0: ja dat is voor het eerst. Dankjewel.
2: Ja. Um,
1: ik wil eventjes inzoomen op uh, jouw rol uh, als commercieel directeur. Dus verantwoordelijkheden. En, maar laten we eventjes uh, door de tijd heen gaan. Dus hoe anders is dat geworden?
0: Je geworden binnen mijn rol anzie? Okay. Alleen jouw rol, ja. Ja, significant anders. Uh, als in uh, je start met het tegenwoordig zijn... Op, op, gewoon een product verkopen, uh -huh. afspraken maken... waar je nu probeert de strategie en ambitie om te laten zetten in... Uh, in een financieel resultaat. Want je bent binnengekomen als commercieel directeur, toch? Nee, ik ben gewoon binnengekomen als business developer. Als, uh, business developer. Ik ben gewoon, gewoon begonnen met de, met de telefoon oh, oppakken en verkopen. ik heb het een gelezen, sorry. Ja,
2: Jordi Bron, <laughs> Jordi Bron had zichzelf uh, voorgenomen... om uh, meer voorbereidingstijd <laughs> te reserveren. Oké, vallen we door de man? Oké, okay, maar
0: Nee, ik ben gewoon binnengekomen voor. als business developer... en ik heb in, uh, eerst het uh, veiligheidsproduct gedaan. Uh, toen het veiligheidsproduct mocht ik eerste uh, persoon aannemen in mijn team... Toen viel de business developer die verantwoordelijk was voor het maritieme product weg. Dat was twee jaar geleden. Toen zag ik een kans om zowel het maritieme team te doen als mijn eigen team destijds. En toen was er een opportunity om ook het marketing team erbij te gaan draaien. Ja. En nu dan, dat noemen we tegenwoordig wel commercieel team, marketing en ja. sales. Ja. Uh, dus toen ben ik uh, commercieel. Uh, dus ik was eerst business development director. Ja. We de Engelse titels gebruiken. Ja, ja, ja. En nu ben ik dan commercial director, zoals we dat noemen. Ja. Uh, in dit kleine mooie bedrijf. En er
1: is flink geïnvesteerd in uh, de commercie. Althans, aan de voorzijde marketing en sales dus. En ook nog eens met een B2C. B2P. Yes. B2P. Uh, b <laughs> En uh, dat betekent dat er best wel groeiambities zijn. Die zijn uitgesproken. zijn zeker groeiambities.
0: Management. Die hebben ook een hele mooie groei hadden ge, ge, hadden bewerkstelligd in 2019. Dat we op de goede weg zaten. Daar hebben we twee jaar gehad van complete stilstand. Ja. Uh, maar dus ik denk achteruit. dat we dit jaar wel weer een mooie, uh, mooie groei laten zien. Ik denk we 30% tot 35% gaan groeien... ten opzichte wat we vorig jaar aan order intake hebben geschreven. Uh, ja. Dus daar ben ik wel tot nu toe... Uh, ziet ja. dat er tevreden, naar tevredenheid uit wat dat betreft. Targets gehaald? Targets. targets ik had me daar wel een heel ambitieus target gesteld. Okay. Uh, we werken met scaling-up-methodologie... dus we proberen zo heel ambitieus mogelijk dingen weg te zetten... in B-hacks en dergelijke. Rocks. Rocks, KPIs en het hele circus. Ja. Uh, dus die ga ik niet helemaal halen, denk ik, maar ik kom wel dichtbij. Doe je er dan ook mee aan Scaling Up Company, die, uh, het begeleidend trainingsprogramma? Nee, nee we hebben wel in uh, 2020 dat helemaal doorlopen, maar draai het nu zelf.
1: Ja, oké. Okay, ja. Uh, ik loop daar wel mee yeah. namelijk. Dus, uh, super Superleuk. Ja. ja, ik vind het, vind het heel goed. Ja. Ja. Oké, okay, um, en dan nog eventjes naar um, de, uh, ja, het team, het commerciële team dus. Jij hebt dus elf mensen... En hoe intensief is dat? En ik doe het een beetje op frequentie van meetings, veel één een op één, Of is alles klassikaal? Trainen jullie ook veel? Kind? Nee, dus tekenen? we hebben...
0: Ja, ik vind het op zich wel goed te doen. Ja, uh, het is goed te doen. Het is goed te doen hoor, ja zeker. Dus ik draai niet alle één een op eens mezelf. Dus ik heb één jongen die zit in het, uh, in het sales team, in het business development team... die een stuk van de junior business developers onder zich heeft... Mm -hmm. Dus die draait daar het hele één op één het hele onboardingstraject mee en alle vragen die daaruit komen. Ja. Uh, dus maar dat is op zich wel goed te doen. Eén opeens, we draaien een dagstructuur, een weekstructuur en een kwartaalstructuur. Ja. Uit we de doen scaling de maand op. Up. up. We doen de maandstructuur niet. Dat past niet helemaal in onze. Uh, ja. Daar is het sales net te langzaam voor. Oh ja. uh, maar we draaien in die structuur mee. Mm -hmm. uh, dus uh, en het is super wat we doen. Ik vind het extreem functioneel. Ja. En ik draai dan uh, s ochtends mijn sales stand-up en daarna draai ik daarna mijn management stand-up. Nou, kan ik me ook
1: voorstellen dat het bij jullie heel veel relatie onderhouden is. En niet zozeer nieuw business aanboren, want het is misschien best wel een overzichtelijke markt. Of is dat nog mega? Ik... Nee, het is
0: wel veel uh, relaties onderhouden. Ja. Hoe meet je uh, dat dan? Ja, dat is, een goede, dat is een interessante vraag. Maar we categoriseren hoe we onze sales doen in nieuw business en existing business. Dus we kunnen best wel goed trekken welke, welke euro we uit wat voor soort business halen. Mm -hmm. um, je probeert vooral de levensduur van je product of je oplossing die er staat te verlengen. En uh, als je kijkt naar ons, hoe we het verkopen, elke vijf jaar moet er wel een investering worden gedaan door een klant in de oplossing... Dat is dan ofwel een lifecycle-update, zoals we dat noemen. Dat is een soort, net zoals bij je auto dat je nieuwe koplampen krijgt. Of ja. uh, een hele nieuwe wagen erin eigenlijk. Ja. Um, ja, en dat probeer je zo goed mogelijk te managen. Hm. Uh, er gebeurt van alles met zo'n setup. We draaien met een hele grote setup in, uh, in Glasgow bij Chevron, de, gro de grote oliemaatschappij. Uh, dat draait nu drie jaar. Ja, dan ga je dan twee keer per jaar ga ik daar dan heen. Om de relatie te bespreken. Ja, je zit veel in het vliegtuig. Hè? Dan zitten we veel in het vliegtuig. Ja. ja maar überhaupt toch? Je vliegt zeker. heel veel. Nou, we reizen sowieso veel. En de, zeker nu we dit jaar weer de kans hebben gehad om iedereen te bezoeken, ik denk dat ik persoonlijk in de rol heel belangrijk vind dat ik zoveel mogelijk van al wat wij in de markt hebben staan een keer gezien heb. Ja. En de klant een keer ontmoet hebt.
1: Ja. Ja. Leer je leert ook nog steeds daarvan kan me
0: voorstellen. Ja. ja ik leer, elke dag. En ik denk dat complex. je zo goed het enthousiasme kan overbrengen. Uh, je enthousiasme wat je overbrengt in een Online conversatie is, is maar de helft van wat je maar een kwart van wat je kan overbrengen als je bij de klant ja. binnen staat. Ja.
2: Maar wat vind jij nou het allerleukste om te doen als commercieel directeur? Want ik kan me ook voorstellen dat jij 30 petten op hebt. Maar wat van die 30 petten vind jij nou het leukste om te doen? Nou, we
0: reden gisteren toevallig terug uit. We waren gisteren in Keulen voor een afspraak. en Het was gisteren echt een verkeersinfarct op de Nederlandse weg. Ja. Ik weet niet of iemand anders ja, in de auto
2: heeft gezeten. Nieuwe record
1: aan Files.
0: Ja. ja. Dus ik heb vanaf uh, de Duitse grens tot aan Rotterdam stapvoets gereden. Yes, okay. Dus het was 2,5 uur, werd 5,5 uur in de, in de auto... Uh, dus toen vroegen we aan elkaar, aan mijn, uh, mijn, uh, mijn baas. wat vind je nou het leukste aanvies? Wat vind jij nou het leukste hebt. Ik vind het, het leukst om uh, onze klant enthousiast te krijgen over een idee waar ik zelf in geloof. Ik denk mm. dat ik het allerleukst vind. Ja, ja. Dat je denkt, uh, oké, okay, dus nu hebben we samen weer een hele toffe oplossing neergezet. Zou jij dan wel een
1: product kunnen verkopen waar je niet achter staat? En stel dat de klant het alsnog zou willen. Dan moet je het nou, ik
0: denk dat ik dat andere wat ik heel erg leuk vind is dat wij geen uh, dat we een complexe oplossing. Dus je moet wel wat verstand hebben over wat je, wat je aanbiedt aan de klant. Ja. Zou ik een product kunnen verkopen wat ik waar ik niet achter sta, zou ik wel moeilijk vinden. Maar ik denk ja, als je de goede tekst hebt, kan je best een eind komen.
2: Ja, oké, okay, maar dan ja. hou je minder voldoening uit, dus.
0: Zeker. Ja. ja.
2: Maar hoe zorg jij ervoor dat jouw mensen zo snel mogelijk... ook dat complexe product kunnen verkopen?
0: En wilde ik ook naartoe. Nou, nou, ja, ja. Hoe zorgen we daarvoor? Uh, dat is uh, moeilijk. Dat vind ik echt een van de moeilijkste dingen. Van het, uh, we zien dat met de huidige markt... dat wij veel wisselingen hebben gehad in het commerciële team. Ja. Ja, je ziet in de salescijfers heel duidelijk... wanneer je die impact hebt gehad... We hebben een impact gehad van, uh, met vertrekkende mensen in februari, maart. Ik zie september, oktober op alle vlakken in mijn uh, commerciële getalletjes... zes maanden na, sinds ongeveer 180 dagen... Uh, de effecten van dat iemand zijn werk heeft laten, verlaten heeft... en dat ik daar weer iemand anders op moet zetten die het moet weer moet leren... En ja. Dus we proberen door allerlei manieren van. We hebben een heel schema gemaakt. Het duurt acht weken, het onboardingsprogramma bij ons. Dus in acht weken probeer ik je van. Proberen we met het team je van geen kennis tot in ieder geval. Ik kan zelf een salesgesprek doen. Ja. Zonder daar hele domme dingen in te zeggen. Mm -hmm. uh, in acht weken in elkaar te, doorheen te draaien. Um, en dan beoordelen we ook wel ja. waar je staat. Uh, maar je ziet dat sommige mensen er echt wel een jaar voor nodig hebben om het gevoel te krijgen wat ze verkopen. Maar heb je dan twee maanden of acht weken ook, ook proeftijd? Nee, dus we werken op dit moment met een eerste contract... van één maand proeftijd en zes maanden maar. Ja, precies. Omdat ik echt wel een periode nodig heb om te evalueren... of iemand het onder ja. de knie gaat krijgen.
1: Ja, dat is bij ons ook wel standaard. Ja, ja maar ik daarom doe daar, daar ik inderdaad op. Want als je twee maanden proeftijd hebt, heb je meteen een vast. Twee maanden dus. toelsen zou
0: super fijn zijn als ja. dat wettelijk zou kunnen. Ja, dat gaat het niet. Dat gaat niet.
1: Je kan al twee maanden contract aanbieden, maar dat verkoopt misschien wat lastig. Dat verkoopt wat lastig,
0: zeker in deze markt waar je moet vechten om elke business developer. Ja, nou hoe komen mensen vooralsnog bij je binnen nu? Ja, toch gewoon voornamelijk via LinkedIn doen wij veel vacatures uitzetten en dan een hele hoop gesprekken draaien. Ja, veel gesprekken, dus je hebt veel kandidaten. Ja, we hebben dus we hadden recent weer openstaan dan krijgen we 20, 25 kandidaten erop. Oké. Uh, we hebben toch iets aantrekkelijks, denk ik, met het product wat we hebben. Het is best wel tastbare oplossing. Dus ja. mensen, ik, als ik mensen bij mijn kantoor kom, kan ik ze ook echt die stof laten zien. Mm -hmm. dan kan je ook nog een bootje vragen? Dus dan heb je echt oh. een leuke middag. <laughs> dus we kunnen ze heel snel enthousiasmeren. Uh, alleen dan zoek je wel een bepaalde skill set die je aansluit bij uh, hoe wij het proberen te verkopen. We zoeken geen snelle verkopers.
1: Nee, maar wel consultative selling, proberen te verplaatsen in de klant. Yes. Maar echt die diepgrans. Je zoekt echt gewoon een hele smart ass. Salescar. Het liefst zou
0: ik iemand hebben die van een schip komt. Die gevaren heeft of een technische achtergrond heeft, die, die kan communiceren.
1: Wauw, ja, dat is nogal. Dat zou het leukste zijn, dat, dat zijn ijzer. de beste. Ja. Maar heb je die? Uh,
0: die hebben we niet in de rollen van de commercieel zitten, maar wel op andere plekken op dit moment in de organisatie. Ja, 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 cool.
2: ja, ja. kom. Lijkt me, lijkt me lastig, inderdaad,
1: ja. om die uh, te vinden.
2: Ja, Jordi Bron is er ook een, hè? want uh, hij heeft een boot. Dus, dus <laughs> heeft hij een boot? Hij heeft een boot. He... Hij is een kapitein. <laughs> ja. Ja,
1: maar ik ben zeker geen uh, smart ass sales. Uh, nee, nee. Mij, aan mij heb je niks. Nee? Nee, nou ik kan wel een beetje verkopen. Ik heb zelfs een eigen sales podcast. Ja, dat geloof je niet. <laughs> Gewoon in je eentje. Dan heb je een compensatie met jezelf. <laughs> ja, lekker tegen mezelf praten in de spiegel. Nee, samen met uh, de grote Pieteres, S. Uh, doen wij wel eens een podcastje. Inderdaad. Oh, leuk joh. Dat zou je verbazen. <laughs> We hadden het over je boot. Je hebt een boot, toch? Ja. ja, dan gaan we het echt over mijn boot. Ja. We hebben een ordinaire speedboot gekocht. Goed, ja. en...
0: Maar zo'n zo strijkeizer.
1: Ja, ja, Miami Vice uh, met van die vrouwen op dek. Heel goed. Ja. Dat, uh, heel heel precies goed. Dat, dat.
2: Mooi zeg. Ja. Ja. Mooi, we pakken hem door. Mag no ook hè? Af en toe even een beetje afwijken van de inhoudelijke materie die we hier hebben met Tijfels. Ja, ik vind dit een van de leukere podcasts. Ik ook. Ja, ik ga dit eens even terugluisteren. Ja. Um, waar waren we? Uh, ja, Piet, jij hebt nog een paar goede vragen.
1: Oh, ik, ik zou geen complimenten meer maken, maar uh, dit is jouw papiertje. Dit is jouw papiertje, dus ik moet het uh,
2: verder oppakken. Ja, dat vind ik wel een leuke. Want jullie benoemen dat ook uh, op jullie website. Veiligheid en duurzaamheid. He, dus sustainability en safety. Dat is natuurlijk hetgeen waar jullie op, op inspelen. Um, dat wordt steeds belangrijker. Maar hoe, eh, hoe uh, vertalen jullie dat ook door naar jullie commerciële aanpak? Eh, omdat het steeds belangrijker wordt. Biedt het ook meer kansen voor jullie?
0: Ja, ik denk vooral het stukje veiligheid. Uh, dus duurzaamheid is wel interessant. Uh, daar zijn we, vind ik, eigenlijk nog niet uh, genoeg actief mee. Op zich is het wel interessant. Hè? Je kan met een simulator best wel makkelijk je carbon footprint uit, uitrekenen. We weten precies wat de simulator consumeert per uur aan stroom. Mm -hmm. We weten wat de, de stroom zou kunnen kosten... Uh, daar doen we niet zoveel mee. Ik ben wel bezig met initiatieven om te kijken, kan ik voor elke simulator die we de klant ook een oplossing bieden om bomen te planten. Want we kunnen precies uitrekenen wat, uh, wat het verbruikt. Ja. Er werd heel slecht op gereageerd door de klanten, daar werd eigenlijk helemaal niet op ingegaan. Waar ze vooral in geïnteresseerd zijn, is hoe ze kosten kunnen reduceren door ja. veiligheid te verhogen binnen een organisatie. Ja. Ja. Uh, wat wij leveren, zijn producten waar je mensen op mag certificeren. Dus jij mogen. Een kapitein, als hij heeft getraind op onze simulator... Um, volgens de keuringsinstellingen een, een papiertje geven dat hij uh, bepaalde skills heeft ontwikkeld. Um, daar zijn, de, zijn onze klanten vooral geïnteresseerd. En die, en die markt ja. verandert. Als je weer uh, naar je kijkt... wat voor incident er vorige week in gebeurd is in Harlingen... tussen twee schepen uh, bijvoorbeeld. Um, ja. Dat zijn interessante ontwikkelingen... die helaas en spijtig gaat wetgeving meestal pas veranderen... als er weer wat gebeurt... Maar wat zou je, jouw pitch hierin kunnen zijn? Het had voorkomen kunnen worden als je goed getraind had of zo? Nou, dat kan ik niet over deze situatie beoordelen. Maar ik kan maar wel beoordelen dat uh, we een oplossing bieden... die situaties laat trainen die je normaal buiten niet makkelijk kan trainen. Dus je kan breder voorbereid zijn op van alles en nog wat. Ja. Ja. Uh, ik kan niet een statement maken over wat er... We weten niet wat er precies is gebeurd... Nee. Maar we weten wel uh, dat. Uh, nee, in algemene zin uh, Dat ik binnen jou in een minuut. in een uh, nachtsituatie met heftige mis kan zetten. Ja. Of een engine. Uh, je motor kan laten uitvallen voor je speedboot. En ja. uh, wat doe jij dan, uh, Jordi? <laughs> dat is de vraag. Peddelen. Maar dat is letterlijk de vraag die we natuurlijk bij de klant neerzetten. We zetten jou in een situatie, we laten iets gebeuren. en dan zeggen we. en nu?
1: Ja. Ja, ik denk dat dat zeker nuttig is. Dat, dat zien de klanten ook wel in, denk ik. Dus ze hebben een heel duidelijk probleem. Waar zeker, ze bij en het is
0: ook internationaal gecertificeerd. Dus de voordelen zijn al, al geruime tijd vastgesteld. Ja. Is het voor iedereen al bekend, deze
1: manier van simuleren? Of is het, moet je ook nog wel eens echt de kennisoverdracht doen, een stukje training?
0: Nee, het is over het algemeen wel, be, wel bekend. Je ziet alleen dat er meer kapitaal in, in een bredere landenspectrum be, be, beschikbaar komt om hier geld aan uit te geven. Ja, ja precies. Uh, maar we, er zijn partijen die hebben al 35 jaar simulatoren staan in hun, uh, in hun opleidingscentrum. En ja. Ja. Okay. Uh, ja. daar strijden we ook tegen. We zijn een underdog in de markt. Er zijn twee grote partijen die uh, leveren in, uh, in de wereld. Uh, Eén is een Noorse overheidspartij en de andere is een Finse overheidspartij. Die uh, aandeelhouder zijn in hele grote maritieme bedrijven. Mm -hmm. uh, daar strijden we tegen. Dat is eigenlijk heel leuk om te doen. Ja. Uh, met 55 mensen. Is dat een beetje, het voelt een beetje als Calimero.
1: Als in uh, jullie als kleine Zeker. challenger tegen de grote loggen. Uh,
0: ja, maar ze hebben wel
1: een, een streepje voor als het hun eigen belangen ook zijn.
0: Zeker en zij hebben ook al een hele goede established markt. Maar ik denk dat we met verfrissende uh, oplossingen... en met een verfrissend commerciële approach naar de markt... die heel traditioneel is, mm -hmm. uh, heel snel uh, klanten kunnen winnen. Ja, ja. nice.
1: Nou is, uh, uh, normaal gesproken sluiten we altijd af met een tip... Nou is Pieter zo uh, ambitieus geweest en gretig om hier te hebben staan als afsluiter. Welke drie tips zou je aan sales professionals willen meegeven? Nou,
0: Laten we, we beginnen met één. Met één tip en dan mag Pieter er zelf ook even eentje invullen met zijn gretigheid met drie tips. Um, ja, waar, waar mijn, ik, wat ik het allerbelangrijkste vind en waarom ik denk dat sales niet zo moeilijk is, is omdat je gewoon moet zorgen dat je je beloftes nakomt. Ja. Dat is, dat is st stap één. Mm -hmm. En dat kunnen beloftes zijn. Dat mag ook een mail zijn of een telefoontje. Ik ben er nog niet aan toegekomen. Maar je moet in ieder geval blijven communiceren met je tegenpartij.
1: Ja, en dan is de podcast weer rond. Want daar begonnen we ook mee. Dus Ja, mooi. ja dat kan ik alleen maar beamen ja, natuurlijk. En dat... Daar kan je niet mee oneens zijn. Dus. Nee. Ja, maar de en... letten is wel een, een tweede. Want er worden vrij snel dingen beloofd vanuit sales. Daar spreek ik ook een beetje het ervaring. Hier bij Repend is het heel makkelijk om Gouwberg te beloven. Zeg dus ja, dit gaan we voor je bereiken. Dat klooster bij ons ook, ook makkelijker. Maar, ja. Ja, en vervolgens moet customer success of in ons school de growth manager moet het oplossen. Ja,
0: ja want zeker de mensen die business development doen of uh, sales doen, uh, die dat zijn mensen die willen scoren. Als mm -hmm. dus je net dat dingetje kan zeggen waardoor je denkt dat je kan scoren, dat is heel snel gedaan. Daar trap ik zelf ook regelmatig in, hè? laten ja. we dat stellen. Ja. Uh, in de sales die ik nog elke dag doe, je, je zegt snel, oh dat doen we wel even. Mm. ja. Oh, dat kan wel even. Dat ja, kan maar ja, topie. Maar dan kom je weer bij je stelling, niet doen, eigenlijk niet doen. Nee,
1: niet doen alsof je het wel weet ja. als je het niet weet. Ja. Oké, okay. Piet, heb jij er nog één?
2: Ja, De laatste tip. Blijf sales doen, blijf bellen. Ja. Blijf bellen, blijf sales doen. Ja, blijf bellen, dat voornamelijk, weet je. Je ziet heel tenminste wat ik zie, en correct me if I'm wrong. Zodra je meer nou, vanuit je junior juniorrol doorgroeit... Willen, ja, willen mensen, zijn mensen minder snel geneigd om die telefoon nog te pakken? Ze, ze, bellen vinden ze gewoon minder leuk. Dat merk ik ook aan mezelf. Ja. Maar ik blijf het wel doen. Uh, nu ook bij Red Panda. We hebben nieuwe mensen bij Sales in de onboarding. En daar hebben we ook gewoon een, 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 een challenge. Doe 600 koude belletjes. En niet, uh, niet binnen een week hoor, dus, dan krijgen ze genoeg tijd van <laughs> mensen ja, schrikken. Uurtjes. Uurtje. Maar ik doe ook gewoon ja, mee, mee, hè? Ik doe ook gewoon mee ja, om gewoon ja. mee te draaien ja. en uh, ook daarvan te leren.
1: Ja, ja je bent zelf dat ik het voorbeeld. Ja, daarom. Ik voorbeeld, ja. Je had het over hoofdloop, maar uh, Mr. Res zit hier al vier jaar, hoor.
2: Ja. Nee, hey. ik zit vastgeroest
1: aan mijn stoel. Ja. Lekker Piet. Nou, om hem even af te maken, want we zochten er drie. Ik heb ja, er ook, ook okay, nog eentje namelijk. Uh, host een podcast. Want los van dat het uh, goed is voor je relaties, levert het ook gewoon heel veel plezier op. Want Zeker. Want, dit was wel echt een heerlijke podcast. Ja, gedaan. Dus dankjewel daarvoor. Ja,
0: jullie dank voor de uitnodiging. Echt veel plezier gehad. Heel precies. Goed zo. Dankjewel.
2: Hoi, hoi. Hoi. Jij wordt de beste business developer. En ik hoop dat onze podcast daaraan zal bijdragen. En dan wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en weer tot volgende week.